0: What do you think did this?
1: I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls.
0: Wow, ah, hat doch verdammt viel rum. Es ist hart, ne? Ja. Und es passiert wahnsinnig viel da drin, weil da verdammt viel drin ist. Und ich habe
1: nicht mal, ein, ich habe da nicht mal einen Overproof mit bei. Puh.
0: Ich habe ganz ehrlich auch nur zwei äh, Rumsitz rein, weil ich mir dachte, ich hau da keine vier rein, sonst, sonst nibbel ich echt ab. Also
1: ich habe die, die drei, die ich habe, ich habe mir jetzt tatsächlich ah. auf dem Flug nochmal... Ein kurzer Exkurs. Ich bin die lauren und ich lebe in einem Land, in dem es keine anständigen dunklen Rums gibt. Äh, ich bin die Madeleine und da ich Teile von Laurens Bar
0: übernommen habe,
1: <lacht> kenne ich diese Probleme nicht. Ich habe tatsächlich, als wir ursprünglich aufnehmen wollten, alle möglichen Supermärkte und auch größere Supermärkte und auch so Getränkemärkte. Und die haben alle nur Captain morgens, was kein Rum ist und sich auch nicht so nennen darf. Ah. Was bei Rum sehr schwierig ist, weil ich glaube, die... Ähm, die Voraussetzung, dass du dein alkoholisches Getränk Rum nennen darfst, ist, dass es eine gewisse Reinheit an Zuckerrohralkohol hat. Ja. Das ist alles. Also es ist das Relaxeste. es ist viel schwerer, dich ja, Whisky zu nennen oder irgendwas. Ja. Rum ist richtig einfach. Das ist wie, wenn sich etwas nicht mehr Wodka nennen darf. Das ist wirklich, <lacht> es ist ein Warnzeichen. Ja, Und dann habe ich halt äh, Bacardi gefunden. Und irgendwann habe ich dann auch einen dunklen Rum gefunden der auch rein herum war, aber es war so ein No-Name-Ding. Okay. Und aus dem habe ich dann auch das, das Verlernen gemacht, also den gewürzten Rum. Mhm. Und äh, dann habe ich klugerweise mich dazu entschieden, dass die Aufnahme noch mal eine Woche verschoben wird, für Dread 2. Ja, äh, was, was heißt entschieden? Du hattest ja nicht so die Wahl.
0: Laurene <lacht> hat sich nämlich geprügelt. <lacht> <lacht> Sozusagen.
1: Laurene hat von lauter Euphorie jetzt... Äh, im höheren Team auch manchmal spielen zu dürfen, sich beim letzten Training vor der Sommerpause eine Gehirnerschütterung zu geholt. Und zwar so eine, wo einem, einem stundenlang schlecht ist. Aber ich möchte nur erwähnen, zwei Jahre Vollkontakt-Sport, erste Gehirnerschütterung.
0: Ja, aber trotzdem, die Wetten laufen schon, wann wir dann die erste Crime-in-Sports-Folge über dich haben. Ne? <lacht> <lacht> Grace! 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 Aber jetzt geht's back up Jetzt kommt dann demnächst Crack und was weiß ich.
1: Du weißt ja, wie es ist. <lacht> ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann am äh, Hamburger Flughafen noch Plantation geholt. Mm. Das heißt, ich habe jetzt einen guten und der ist da jetzt auch mit drin. Aber ich habe mm. trotzdem, also jetzt von dem auch am meisten genommen. Genau. Ähm, zu dem Drink, wir sind auch gar nicht mehr im Film, aber zu dem Drink gibt es tatsächlich was zu erzählen. Wir haben ein, mm. ein Zombie-Rezept. Mhm. Mm
0: und viel komplizierter als ich dachte, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, ist das Ding mit dem Zombie ist, Zombie ist in der Tiki-Bar-Kultur und das ist der Südsee-Inseln-Kitsch der amerikanischen, ich glaube, 60er, hm. 50er, 60er Jahre. Kulturell absolut nicht richtig. Dazu gehören Hawaii-Hemden und Stolas und irgendwas.
0: Ja.
1: Leider wirklich gute Cocktails. Und da gab es... Eine Bar, die die in Zombie gemacht hat, und die haben das Rezept nie rausgerückt. Das heißt, Zombie ist eines der wenigen, einer der wenigen Grundcocktails, wo es tatsächlich komplett in Ordnung ist, wenn 200 Bars absolut verschiedene Rezepte haben. Es gibt ah, so ein paar okay. Sachen, die immer drin sind. Also eigentlich hat man immer Absinth mit bei äh, Gra Grapefruit, Zimtsirup und so einen Spaß hm. und Verlernung. und mindestens zwei bis vier Rumsorten. Wenn ich acht sind. <lacht> ja. Äh, es ist immer ein richtiger Brecher, aber an sich, also da kann man echt viel rum ähm, rumexperimentieren. Den jetzt habe ich, der ist aus dem tiki Cocktailbuch von meinem Bruder. Ich frage ihn dann nochmal nach dem Titel. Hm. Und eigentlich so der der Standard, auf den man sich größtenteils geeinigt hat. Ich muss
0: auch sagen, ich war ein bisschen äh, skeptisch, weil einfach sau viel drin ist. Also der äh, Zimtsirup, Grenadier. Jean und dann ist da ja die Grapefruit und dann eben die tausenden Rums und am Ende kommt auch noch irgendwie Bitteres und dann noch so ein Minzzweig. Aber es funktioniert super gut. Also der ist richtig, richtig stark und wie gesagt, ich habe jetzt schon auf einen Rum dann auch verzichtet, aber immer noch,
1: also irgendwie schön rund. Und es ist halt ein wirklich gut abgeschmeckter und auch mit so Sachen, ja, wo, man das, gut. wo man das nicht denken würde und mhm. obwohl da jetzt Zwei verschiedene Sirupe drin sind und Verlernung ist ja auch gesüßt. Ist der nur rund nicht süß? Mhm. Und es, es, es trägt alles zu den Rums bei, statt mhm. sie zu übertönen. Genau, also ja. ein großartiger Cocktail, passt auch zu unserem Film, finde ich. Da ist auch sehr viel drin, zitiert. Ja, ja. Aus einer vergangenen Ära und es trägt dazu bei,
0: ja, und äh, wenn wir vom Zombie-Cocktail äh, hunderte verschiedene Varianten haben können, dann können wir das auch vom Zombie-Film. Und Jim Jarmusch hat sich gedacht, boah, das ist das Genre, das ich mir auch nochmal annehmen möchte. Und ich muss sagen, ich finde es interessant, weil ich habe diesen Film jetzt vor über einem Monat gesehen, weil er hier ja früher rauskam als in Irland. Und ich habe mich noch am meisten, als ich mich vor äh, zehn Minuten oder so an die Notizen gesetzt habe, am meisten noch an meine Gedanken durch den Film, nach dem Film erinnert, also quasi die Metaebene, die der angestoßen hat, weniger an den Film teilweise selbst. Dann war es wirklich so, hä, wie kam ich denn? Ach ja, genau, da war das. Ach ja, da war das. Also, äh, es war für mich jetzt eher so ein Film zum Nachdenken und Zelebrieren des Genres, weniger ein Film, bei dem mir so viele Szenen so präsent
1: blieben, muss ich leider schon mal zugeben. Auch wenn ich ihn eigentlich gut fand. Ich muss auch sagen, ich fand ihn richtig gut. Ich hatte richtig Spaß und ich kenne äh, von den Referenzen jetzt relativ viele nicht. Ich mag Jamusch. Ich habe, äh, ja. das äh, wird dir jetzt wehtun, ich habe noch nicht so viele Jamusch-Filme gesehen, What? obwohl ich alle, die ich gesehen habe, absolut geliebt habe. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Okay. Und er hat halt auch mit Only Love is Left Alive einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht ja. und äh, auch wieder einen Genre-Film anders interpretiert. Ja, wunderschön. Und ich war da mit einer Freundin drin, ähm, die mit mir studiert. Und ich dachte mir schon so, also habe auch anderen Leuten so gesagt, ja, ich gehe da rein, aber der wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Wir gehen dann in Spider-Man so. Und bei der war das so, ach, ich glaube, der gefällt das auch. Hm. Und wir saßen da drin und das war so ein kleines also ein Art Kino ein bisschen. Und wir haben ihn richtig gefeiert und das Kino hat ihn richtig gefeiert. Und hm. alles, wo ich sofort gemerkt habe, dass es wahrscheinlich zumindest die Leute, die in einem großen Kettenkino, in einen zombie gehen wollen, absolut Kacke finden an diesem Film oder Kacke ja. finden werden. Weil ich so, oh, das ist so geil, wie gestellt die Dialoge sind ja, äh, 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 und diese, wie hölzern diese sozialen Interaktionen sind, weil. Hm. Das bei mir im Leben auch so ist. Und ich finde das so gut, wie künstlich, künstlich das alles ist. Ja. Und ähm, wie mit ein paar Sachen da rumgespielt wird. Mhm. Aber ja, es ist: es ist ein Film, der vieles vereint, und ich verstehe aber, was du meinst, mit dass man dass mehr darüber, dass man danach sich mehr daran erinnert, was er angestoßen hat als seine eigene Szenen. Also der wäre natürlich visuell gut und ja, technisch hm. super und schön und vom Schauspiel super. Hm. Bis auf von den Stellen, wo es nicht gut sein sollte. Genau. Ähm, aber der ist halt, na, richtige Sprache, er ist ein Transportmedium mhm. für seine Aussagen. Ja. Ein schönes Transportmedium, aber es geht mehr um, um die Aussagen und um die Referenzen ja. und um die Sachen, die das an einem anstößt. Ja. Und weniger um tatsächlich die, die textliche Darstellung.
0: Und, äh, ich muss sagen, genau das Genau deswegen mag ich, glaube ich, auch Zombiefilme an sich sehr, sehr gerne. Und genau deswegen mochte ich auch den, weil er hat halt extrem viele Ebenen, finde ich. Und er kommentiert einerseits Zombiefilme an sich, kommentiert dann die auch, Fun ja, was heißt Funktion, aber quasi das, was mit Zombiefilmen oft gemacht wurde, weil das Interessante an Zombies ist ja eigentlich, dass sie eher so ein, was, glaube ich, ziemlich bekannt ist und auch einleuchtend. Zombies an sich sind ein sehr, sehr simples Symbol. Ähm, entweder für, keine Ahnung, Atomkraft. Ich denke jetzt so an Lenzi, Fulci, die äh, alten so äh, 80er italienischen Zombiefilme vor allem. Die mag ich eigentlich am, äh, am liebsten. Oder eben so Konsumkritik etc. Dann bist du mehr so bei Romero. Und ähm, bei denen geht es ja eher darum weniger die Zombies an sich zu behandeln und auch nicht deren Gesellschaft, genau die haben sie ja nicht, sondern die quasi so als Stimuli in die eigentliche Gesellschaft, die menschliche, in die Zivilisation reinzustoßen, einfach mal zu gucken, wie reagieren die. Und da war eben diese typischen Ängste, die gerade prävalent sind, je nachdem Kapitalismus etc. pp. und die Probleme quasi zu symbolisieren. Und was ich da jetzt cool fand, dass genau diese normalerweise behandelte Reaktion auf die Apokalypse und damit halt diese Bedrohung, also was auch immer die Zombies dann gerade stehen, ja normalerweise mit viel Action und Blut etc. ausfällt, man dann quasi guckt, was bleibt von dieser Zivilisation eigentlich noch übrig? Was was belässt uns eigentlich noch dabei, dann Menschen zu bleiben auch? Und hier ist da drin ja auch wieder eine Kommentierung, denn die Reaktion hier ist ja weniger, ah, wir müssen da jetzt gegen vorgehen, sondern ja, oh shit, jetzt ist die Welt komplett aus den Fugen und die zombie apokalypse und pff, was willst du da jetzt eigentlich noch groß machen? Die geraten ja nicht komplett aus dem Häuschen. Die, im Grunde genommen, mich hat das Setting ein bisschen an Attack the Block erinnert. Uh, ja. Weil wir sind in so einer in so einer Kleinstadt und da kriegt halt sowieso je, nur jeder was übers Radio vielleicht mit. Man ist ein bisschen abgeschotten von allem. Jeder lebt da so ein bisschen vor sich hin. Man trifft sich halt so im Diner. Und da kommen dann die Zombie-Apokalypse rein. Und diese Lethargie, diese dieses abgestumpft sein auf das man dann teilweise reagiert. Oder die andere Reaktion ist, man fühlt sich vollkommen in der Panik und geht dann quasi freiwillig da drin unter. Das fand ich irgendwie so wahnsinnig interessant. Weil das für mich so das Zombie-Genre ein bisschen auch weiter gedacht hat. So, Ja, weil wir wissen doch alle, dass du dass du eh da nicht rauskommst. Dass es eben badly enden wird. Und das
1: fand ich irgendwie mal interessant. Ja, und ich mochte... Ich finde zum einen, dass es deswegen voll der gute Sommerfilm ist. Mhm. Weil Sommer einfach unglaublich lethargisch gethar sind. Und und dieses, dieses Kleinstadt-Setting und alles ist ein bisschen langsamer als sonst. Ja, ja. Und es, es gibt ja, es gibt ja die, die, die Prepper, die, oder nicht Prepper, aber ne, den Filmnerd, der alle Zombie-Filme gesehen hat und in den Hardware-Store geht. Und auch das bringt nichts. Und das ja, genau. fand ich halt ganz nett, weil es halt von diesem, wie ich auch finde, sehr amerikanischen Ding von, mhm wir ziehen uns zurück in unsere Burg und mein Haus ist meine Burg und ich habe 2000 Waffen und ich werde mich hier verteidigen und dann klappt das und dann fahren wir mit dem Auto nach Mexiko oder was weiß ich, ne oder dann kommt das Militär und haut uns hier alle raus. Mhm. Ich fand es halt sehr gut, dass es das gerade nicht gibt und dass es, ähm, ja. obwohl die, die Zombies ja jetzt schon ziemlich klassisch waren und auch langsam waren und so, ja, ähm, die hatten so ihre kleinen Tweaks, also die hatten dann halt, ne, die wollten Coffee oder WiFi und es wurde aber auch nicht zu so sehr überzogen. Also es war ein eindeutiger Gag des Gags Willen, aber sie haben natürlich trotzdem auch ein bisschen an den Menschen rumgenagt.
0: Hm. Das finde ich einen coolen Punkt, was du gerade gesagt hast, weil ja, du hast recht, es ist so dieses typische amerikanische wenn wir so viele Waffen haben, dann werden wir es schon irgendwie überleben. Ja, er wirst irgendwie nicht, und selbst wenn die Zombies noch so langsam sind, das bringt dir nichts. Da, du hast recht, ich glaube, da steckt auch ein bisschen Kritik an dieser typischen amerikanischen Waffenvernadheit, weil nur weil du mehr Waffen hast, heißt es nicht, dass du sicher bist. Teilweise auch im Gegenteil.
1: Und das Radio hat halt irgendwann, also die eine Person, die Figur, hm. fehlt sich spoilern, aber das, äh, das Raushauen, oder mhm. es, es es wird jemand aus dieser Situation entfernt. Mhm. Passiert bei einer Figur nicht so, wie es üblich ist. Und es gibt nicht <lacht> ja. den Radiokontakt zu irgendwem. Es gibt nicht die Hoffnung auf das Militär und diese ganze... Ähm wie heißt der Film mit Will Smith und dem Schäferhund im verfallenen New York? Uh, I am. Will I
0: am. Nein, irgendwas mit I und M. Und I'm left. The last one. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas
1: mit I. I'm legend? I'm legend. Ist es, <lacht> ja. Genau, und es, es, es gibt nicht diesen... Manchmal finde ich dann doch sehr ekligen... Oh, es gibt eine Frau hier. Lasst uns die Menschheit wieder aufbauen. Ja. Und, und nicht, wie gesagt, nicht militärisch, nicht... Ähm, keine Hoffnung, mhm. aber ohne, dass das schlimm ist.
0: Ja, ich fand, ähm, er hat ja sehr, sehr bewusst das Zombie-Genre als quasi Basis genommen. Und ähm, ich würde für mich, äh, wir spoilern jetzt einfach mal, weil du kannst über den Film sonst nicht reden. Also ab jetzt... Äh, hm? Spoiler! Äh, Spoiler! Naja, was heißt eigentlich, so viel kannst du gar nicht mal richtig spoilern, weil Film, wenn ganz ehrlich ist. Äh, also es gibt ja quasi so... Eine Halberklärung dafür, was mit der Zombie-Apokalypse ist. Du hast ja diese Umweltkrise aufgrund des Frackings, dass die Erde tatsächlich halt aus ihrer eigentlichen Achse gerät und dadurch dann halt alles komisch wird und du bist in diese surreale Welt, wo die Tage plötzlich länger sind und sowas dann geworfen.
1: Das mochte ich voll am Anfang.
0: Das, das fand ich irgendwie auch ganz cool, so als Setting an sich, von wegen so, hey, die Welt gerät aus ihren Fugen und das war für mich einerseits natürlich auch eine Anspielung auf die Klimakrise, die uns bevorsteht, die katastrophale Auswirkungen haben wird, das ist klar, und andererseits auf die politische Lage. Denn wir haben eine po politische Entwicklung in Deutschland, in UK, in den USA ja sowieso, eigentlich überall auf der Welt, die immer extremer wird, und halt auch die Umweltkrise, und eigentlich sitzen wir alle so davon wir ja, müssen schon was tun, puh, aber was? Und irgendwie geht's halt weiter wie bisher. Wir sind alle in dieser komischen kleinen, quasi so Kleinstadtblase, wie jetzt halt diese Figuren im Film gefangen. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen ähm, so eine Allegorie darauf sein sollte. Ich glaube auch. Das, und vor allem dann halt, wie reagierst du darauf? Und dass wir halt eigentlich nicht so wirklich reagieren und so halb darin ergeben, die eine Seite hat gar keine Lust mehr, irgendwas zu tun, die andere wird dann halt irgendwie so Aussteigermäßig und gut, eins, zwei Einzelne geraten dann halt komplett in Panik und rasten aus. Und äh, das fand ich auch ganz cool, weil ähm, Chloe Sevigny, ich weiß ja. bis heute nicht, wie man ihren Namen ausspricht, aber ich finde es Ich würde nicht Savigny gut.
1: sagen, aber ich
0: Sevigny. weiß nicht.
1: Aber so das, ich glaube, das ist, wenn man das so schreibt. Ja. So, sie auf jeden
0: Fall. Sie war ja auch so ein bisschen eine Karikatur auf das typische weibliche, äh, die Scream-Queen ein bisschen. Das fand mhm. ich eigentlich auch ganz witzig, weil man kennt sie aus ganz anderen, sehr starken Rollen. Von daher denke ich mal, das Casting aus der auch sehr bewusst. Also das waren also diese einzelnen Versuche, wie man darauf reagieren kann. Und die erfolgreichsten waren eigentlich die, die komplett schon raus waren aus allem. Hier der der Außenseiter-Hermit, gespielt von Tom Waits, auch sehr cool. Ich habe mich und so gefreut. Das war echt cool, oder? Ich das hab mich so gefreut richtig. und
1: dann habe ich mich gefreut, dass sie den Theme-Song, der halt so richtig schön... Ja. Ähm, wie heißt das? MVP? Nein. Hm? MTV. <lacht> ich sollte aufhören, Spiele zu testen. MTV, <lacht> ähm, der... MTV-mäßig immer wieder angekündigte Themensong, fand ich so gut, dass der halt dann nicht von ja. Tom Waits war. Ja. Das fand ich so großartig. Ja, weil man natürlich hat man ja Tom Waits ja. gesehen hat und man es voll erwartet hätte, dass sie die ganze Zeit ja. damit spielen, dann spielen sie einfach so damit, dass sie jemand anderen nehmen.
0: Ja, das fand ich auch cool. Ne? Seine Figur war nicht auch ganz nett. Und dann halt äh, Tilda Swinton, die wieder mal eine sehr äh, ich ausgenommene Figur spielt. Ja. Und die ja auch äh, aus der Sache gut rauskommt, indem sie sich halt quasi so komplett rauszieht.
1: Aber erst hilft sie. Sie ist ja an, an sich äh, ganz gut. Halt.
0: Und dann denkt sie aber auch so, boah, nee,
1: weg hier. Nochmal so, ja, Taxe ist halt hier, ne, also.
0: Ja. Und das, also das äh, fand ich irgendwie so also die Anspielungen auf Romero sind vor allem ganz, ganz viele und auch ziemlich cool. Es sind viele klassische Zitate, auf den Grabsteinen stehen ganz viele so Schauspielernamen und so. Das ist irgendwie alles ganz nett. Aber ich fand tatsächlich eher so die auf verschiedenen Ebenen stattfindende Behandlung des Genres und der bisherigen Nutzung des Genres und dann eben die Anwendung auf aktuelle Probleme eigentlich echt ziemlich interessant. Und halt gerade dieser Twist einfach mal zu zeigen, so jetzt ja, kann sich da dagegen stellen, wie du möchtest, die zombie
1: apokalypse kommt. Ich fand es auch super, dass sich Leute die ergeben haben, weil diese Mischung aus Lethargie und Pragmat mhm. Pragmatismus halt ähm, gerade bei Klima voll mhm. ist, wie damit umgegangen wird oder wie man damit umgeht. Es ist so eine Mischung aus man macht halt so gut man kann, aber ändern kann man eh nichts. Also das, das klingt total wies und äh, ja, ja. ich, ich versuche mich da ja auch gegen aufzuwenden, aber das ist halt tatsächlich dadurch, dass es inzwischen so verkackt ist, die überwiegende Reaktion auf Sachen ist halt mhm. genauso, wie die Leute da drin reagiert haben. Ja, genau. Genauso wie wir auf Oh, da ist eine Mantelmöbel vom Fenster, Entschuldigung, aber äh, Ja, <lacht> ich bin kurz eine. Ähm, genau, also wie wir mit unseren sich ändernden Wetter umgehen, also zumindest die Leute, die akzeptieren und der überzeugt sind, dass der Klimawandel existiert, was er tut. Mhm. Ähm, und aber auch ein bisschen diese, diese, durch diese andauernde Frustration damit, dass die Politik da nicht rechtzeitig mitgezogen hat und nicht rechtzeitig mitzieht, ja. dann kommt man irgendwann in so eine Ergebenheit. Mhm. Und das kann ich mir meiner Zombie-Apokalypse auch gut vorstellen. Ja, weil das deswegen. ja jetzt schon so ist. Das ist jetzt schon so, dass wir es also dass wir hm. Rekordsommer haben und alles Mögliche und die Leute halt damit umgehen, weil was willst du auch anderes tun oder halt pragmatisch sind hm. und sich dem dann irgendwann ergeben. Hm. Und ich fand auch die Überlegung, das habe ich mir, also als ich das erste Mal einen Zombie-Film geguckt habe, war so meine erste Überlegung, kann man sich nicht einfach totstellen? Weil das ja immer diese. Also, gerade in denen, die ich früh gesehen habe, waren es diese laufende Horde, die irgendwie den Lebenden hinterherrennen. Dann dachte ich mir so, dann ja, legst du dich auf den Boden und chillst und dann gehen die vorbei und dann stehst du wieder auf.
0: Äh, denn denn äh, die Idee ist ja oft, dass sie dich halt auch, äh, keine Ahnung, riechen, was ja, weiß ich, können. Ja. Und dann denken die sich, oh, Fleisch. Ja, und dann, dann die Überlegung.
1: Also was die Polizistin gemacht hat, wo ich mir so dachte, ja klar, wenn meine Familie vor mir steht als Zombies und mich ja, angreift, ja, ich, ja. ich weiß nicht, ob ich sie töten könnte. Ja. Und die Überlegung, ich schaff's hier eh nicht raus, mhm. ja, dann kann ich aber auf die andere Seite. Ja, ja genau, und das äh,
0: war auch, also einerseits haben wir es jetzt eben auf die Klimakrise anwendet und auch auf die politische Entwicklung. Halt einerseits dieses Ding dass du halt dann auch zu ähnlichen Mitteln greifst und eigentlich auch in die, als Gegenbewegung in dieselbe Verrohung reinkommst, weil die Figur von Adam Driver hat ja sehr, sehr schnell gar keine Probleme damit, einfach mal vor sich hin zu ballern. und obwohl er ja Selena Gomez in ihrer Rolle niedlich fand und wohl irgendwie anziehend, da war dann auch dieser Witz drin von wegen so, haha, ich stehe auf Mexikanerin oder so. War ja auch so ein bisschen, hm. aber auch typisches Trope im Horrorfilm. Von daher auch das wieder so ein bisschen eine Karikatur. Da hat er dann ja auch kein Problem ihre Leiche halt abzuballern, einfach um sicherzugehen, dass sie eben nicht wiederkommt. Und da ist halt auch wie diese Frage, wie reagiert man auf die politische Entwicklung? Denkt man sich, ah, oh, jetzt aber nicht irgendwie hier die, die Wutbürger noch wütender machen und, ah, oh, wir müssen jetzt irgendwie nett mit denen umgehen oder denkt man sich, ah, oh, jetzt aber richtig erst den Nazis aufs Maul? Das ist ja dann eben auch die Frage, wie navigiert man das Ganze? Und auch hier dieses Gefühl, diese braune Welle kommt da jetzt und ich weiß gar nicht, was ich
1: machen soll. Und was ich sehr gut fand, auch daran war, die, was sonst nicht kommt, dieses, wann reagieren die anderen wie auf ihn, weil ich finde, dass es in Zombie viel zu oft überspielt wird. Also dann wird halt mit diesem, ich werde angegriffen, die Tatsache überbrückt, dass du deine bekannten Nachbarn, Familien, Kindern abknallst, Kinder abknallst. Ja. Und ich finde, dem wird viel zu wenig, oft viel zu wenig aufgezogen. Irgendwo ist es ja auch der Reiz am Zombie, dass du auf einmal eine äh, Berechtigung hast, deinen Nachbarn abzuknallen. Mhm. Aber ähm, das fand ich halt schon cool, weil er ja am Anfang so ein bisschen der junge wilde Polizist ist, der sich, mhm. der so aktionsfreudig ist, neben seinem lethargischen älteren Kollegen, der so, so ein bisschen ist, naja, so läuft das vielleicht im Regelbuch, aber hier läuft das nicht so und Einsiedler Bob. Genau, hat, ich nie jemand, hat nie jemand Für was ja, getan. Da, da guck
0: mal drüber hinweg, ist schon okay.
1: Der hat zwar auf uns geschossen, aber ach komm, das lohnt mhm. nicht. Mhm. Und dass er dann diesen Übermut in seine Waffe setzt und auf diese Zombies ja. knallt und die dann ihn angucken und sagen, hey, sag mal, was ist ja, schon so ein bisschen so, krass, hat er was du jetzt, machst. Ja, ja. ja und, und die reagieren darauf, wie ich finde, natürlich. Also ja, genau. Mit, mit Erschrecken. Und so sollte ja. man darauf reagieren.
0: Ja, weil äh, das, was ja an den Zombies auch das Interessante ist, das sind ja die Wiedergänger, das heißt die Leute, die eben unter die Erde gekommen sind, die man kennt. Weil auch die Chardonnay äh, äh, Zombie Leiche ist dann ja seine Freundin, also von dem älteren Bullen oder so gewesen. Naja, die hat
1: Kleinstadt. Sie hatten was miteinander, als sie beide mal jünger waren.
0: Genau, also da war ja was von denen, die kennen sich, dann ist ja eben äh, Glover kommt dann ja auch als Zombie wieder, äh, Eltern und sowas von der jungen Polizistin. Das heißt, es sind ja alles Leute, die du kennst, beziehungsweise kanntest. Und das bringt dann nochmal so eine weitere Ebene raus. Und ja, das fand ich, ja. haben sie
1: sehr gut gemacht in der, in der Kleinstadt halt. Gerade so dieses, ja, wir kennen die alle. Und ach, der ja. ist vor zwei Jahren gestorben, der ist vor drei Jahren gestorben, ach, die hatten jetzt gerade... Ihr Haus und und andere Dynamiken in der Kinderzombie. Die Kinderzombies auch. Die Kinderzombies. Das war andere, halt auch hart, ja. Äh, das war, fand ich echt cool mit dem ähm, Arschloch-Farmer. Das war ja. Farmer Frank Miller. Ja. Dieses. Naja, eine Make America Great Again-Mütze. Nee, nee,
0: er K hat es noch schlimmer. Es war, es war noch schlimmer. Es war noch mal ein doppelter Twister drauf. Er hatte die Mütze Make America White Again. Ah, er hatte sie was richtig. Was halt noch mal doppelt zeigt, wie dumm das Ganze ist.
1: <lacht> genau, ne? die kannst du in deiner in Großstadt oder so, wenn du dich nur mit deinen Leuten umgibst und die, die Leute, die du damit ähm, verletzt und angreifst, nicht kennst, kannst du die ruhig tragen wenn du aber im Diner sitzt und neben dir sitzt dein Nachbar, der dich auch schon jahrzehntelang kennt, mm. dann hat er selbst äh, Frank Miller, der... Ist der wirklich Frank Miller? Ja,
0: weil halt Anspielung wieder mal.
1: Ja. <lacht> <lacht> Siehst du, so lange dauert es bei mir mit der Anspielung. <lacht> ähm, die hat er, also sogar das, der Arschloch-Charakter hat dann das Gefühl gehabt, er müsste sich rechtfertigen vor mhm. seinem Nachbarn und so ein ich meine das ist ja nicht, also du ja. bist ja einer von den Guten und sein Nachbar, oder was heißt Nachbar, aber ne, Kleinstadt, Kleindorf, der komplett, ist nur so ein, ach komm, vergiss es einfach, Arschloch.
0: Ja, ja, weil genau da halt auch wieder diese Kommentierung drin, wenn es eben auf die politische Ebene auch wieder geht dass solche Leute dann halt auch derartig wählen, obwohl sie es vielleicht gar nicht mal ernsthaft so meinen, wobei er schon als auch Rassist gezeigt wurde, aber eigentlich auf der alltäglichen Ebene doch erkennen, dass es falsch ist, aber halt aus welchen Gründen auch immer, aus Angst um seine Farm unbegründete Angst um sein, was weiß ich, wie wir keine Arbeitsplatz oder sowas, halt trotzdem dann immer noch sowas wählen und sowas unterstützen, obwohl sie eigentlich irgendwie auch merken, dass es nicht richtig ist und damit halt diese ganzen Krisen überhaupt heraufbeschwören und dass halt auch da die Außenwelt relativ machtlos gegenübersteht beziehungsweise halt auch mal nicht eingreift und sagt sorry, es macht überhaupt gar keinen Sinn und du produzierst gerade mehr Unheil für unser Land, was du hier angeblich so patriotisch verteidigen möchtest, wie irgendwie diese Flüchtlinge und was weiß ich, vor denen du Angst hast
1: ich hätte das mal mit un unpatriotischen Leuten, an sich eigentlich unpatriotischen mhm. Leuten, die halt dann irgendwann in die Richtung gingen. Mhm. Und wo du dann halt auch im Gespräch gemerkt hast, das ist eine unheimliche Angst oder Unsicherheit. Und ich weiß, das sind Klischeefälle und es gibt bestimmt auch Leute, die das aus Vollzeit überzeugen und ohne Angst wählen. Aber für mich, also in dem bestimmten Fall, in, in meiner Erfahrung, war es halt wirklich jemand, ähm, bei dem diese Überzeugung sich entwickelt hat, zum einen durch Blöd gesagt, Leute im Umfeld. Ja, ja was ist halt ja. durch ein zurückgelassen fühlen, äh, ein verloren fühlen und eine Unsicherheit, die empfunden wurde. Und wenn du dann halt selektive Wahrnehmung hast, die jeder von uns hat, ja. und dadurch natürlich und auch durch irgendwelche Algorithmen und was weiß ich noch, dein, dein Nachrichtenkonsum, das immer weiter befeuert und du, dein Gehirn ist ja tatsächlich kaum in der Lage, Informationen, die deinen Überzeugungen widerspricht. Sich zu merken oder anzunehmen. Mhm. Das erfordert viel mehr Arbeit und ist viel erschöpfender und, und fühlt sich für dich einfach weniger logisch an. Und das ist nicht mhm. was Rechtes oder was Linkes, das ist einfach was Psychologisches, was da aus Selbstschutz ist. Und wenn ja, sich das, das dann immer so weiter befeuert, genau, dann mhm. geht es halt irgendwann in eine Richtung. Und das war dann aber ein halt dieses klassische: ich habe nicht mit den Personen im ein Einzelnen ein Problem, ich habe nicht mit Schwarzen ein Problem, ich habe nicht mit Nichtdeutschen ein Problem, hm. ich habe nicht mit POC oder Geflüchteten oder irgendwas ein Problem. Und dann kommt ah, immer das, das Aber. Hm. Und, und dann kommt halt die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Rechte und dann irgendwann so ja, abstruse ja. Sache wie ach, Deutschland hat sich nach dem Krieg, den es als Land mit einem damals, mit einer damals gewählten Regierung verursacht hat, ja auch wieder selbst zusammengerissen, was sie halt nicht getan haben.
0: Ja, richtig. Und ja, es wird halt auch äh, unterschätzt, wenn man aus so einer Situation der Unsicherheit etc. herkommt und dann halt genau in dieser Bubble etc. noch ist. Es ist halt auch viel einfacher und auch angenehmer, wenn man das dann alles projizieren kann auf
1: eben die anderen. Und das ist nicht unbedingt halt Faulheit, das ist einfach... Es klingt dann für dich logisch und das ist auch viel, also gerade bei Klimawandel ist es, äh, das hat äh, Mailer mal ganz gut zusammengefasst, fand mhm. ich. Es ist falsche Wissenschaftskommunikation über Jahrzehnte mhm. mit einer schlechten Allgemeinbildung. Mhm. Dann noch mit Leuten, die schlechter gebildet sind. Dann haben wir fast nur AkademikerInnen als Politiker mhm. und noch Lobby und Geld und was weiß ich. Und das kommt dann alles zusammen in einen riesigen Brei wo es für jemanden, der sich damit nicht von sich aus beschäftigt, so wie es ist, keinen Sinn macht. So ja, Sachen genau. wie an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit für jemanden, der das nicht gewohnt ist, heißt halt, dass man sagt, naja, aber die sind sich ja nicht sicher. Und es das heißt aber eigentlich, naja, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit mhm. ist halt auch Gravitation. Also es ist ja. sicher, so sicher, wie wir uns sein können. Aber das, das ist halt... Gerade bei so Themen echt schwierig. Und das fand ich da auch ganz schön, weil halt diese großen Worte wie Fracking oder so genutzt wurden. Hm. Und äh, ich glaube, irgendein Erwachsener meinte dann irgendwann so, ja, ob das wirklich das beeinflusst hat, man weiß ja nicht. Und die Kinder waren aber alle schon voll auf diesen, ja, na klar ist das so, Ding.
0: Hm. Ja. ja, es ist halt schwierig. Und auch hier, äh, ich habe das Gefühl, das Bewusstsein dafür, wie schlimm und gravierend die Folgen sein werden, ist so langsam ein bisschen durchgesickert und weil es aber halt auch so lange gedauert hat, dass es eigentlich auch schon wieder zu spät ist, gleichzeitig eben auch eine Lethargie dass man dem auch sagt, so, okay, jetzt kann man auch nichts mehr machen. Und deswegen, warum sollte ich jetzt versuchen, dies und jenes zu tun? Warum sollte ich jetzt weniger konsumieren? Bringt doch eh nichts mehr. Und dann halt immer diese Ausrede, ja, China ist ja am schlimmsten von allen, wo ich mir auch denke, ja, das sollte uns aber doch nicht davon abhalten. Und sollten wir Deutschen, die nicht angeblich immer so unglaublich stolz darauf sind, mit unser Engineering und was für sich, dann nicht auch eine Vorreiterrolle einnehmen? Ach nein, dafür sind sie uns dann auch wieder zu fein. Das finde ich halt gerade auch so schwierig. Ja. jetzt ich wir irgendwie, irgendwie an den Punkt, dass man auch sagt, ja, okay, jetzt ist ja eigentlich eh schon wieder zu spät. Dann können wir ja auch weitermachen wie bisher. Und dann halt dieses geile Gemeckere der älteren Generation,
1: die dann die halt ist anfangen,
0: ja, genau, die dann halt anfangen, irgendwie die Jüngeren anzufeifen, wegen, oh, muss man das so machen? Und, oh, und ihr seid doch hier, ihr interessiert euch doch eh nur für eure Handys. Blah, blah, blah. Da geht dann dieses ganze Millennial-Gebäsche los, wo ich mir auch denke, also ihr solltet mal mit euren Ratschlägen und Maßregelungen mal ganz ruhig sein, denn ihr seid die Generation, die es für uns alle verbockt hat. Wir müssen das Ganze ausbaden und sorry, wir wissen halt auch noch nicht so ganz wie und es ist einfach mal auch überfordernd. Und gerade halt für die jungen Generationen, die nach mir dann auch kommen, natürlich sind wir halt irgendwie auch angepissen, haben keinen Bock mehr da drauf.
1: Also das das trägt mich so millennial wir sind, ich weiß, das sagt jede Generation, äh, ja, wir haben, oder jetzt ich persönlich, ich habe sehr viele Möglichkeiten. Ich habe einen großen Rückhalt und eine große Unterstützung. Hm. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten.
0: Hm.
1: Ich habe gleichzeitig, wird von mir wahnsinnig viel erwartet, weil ich ja diese hm. ganzen Möglichkeiten habe. Und das ist auch bei Jobs und was weiß ich. Du fängst halt jetzt den Job nicht mehr an, sondern bei jedem Job, bei dem du dich bewirbst, musst du fünf Jahre Erfahrung haben. Und... Ich habe nur Sicherheit.
0: Ja. Also, ich. Genau, und das wird. Bei mir gesehen. im
1: Umkreis wird das dermaßen gefeiert, wenn jemand einen unbefristeten Vertrag hat. Ja. Und es ist so selten. Und ich kenne jetzt auch Leute, die seit 10, 15, 20 Jahren arbeiten. Und mhm. es ist so, so selten. Und dann sitzen da die Leute daneben, die sagen: Naja, aber ihr habt doch all diese Möglichkeiten. Und so, ja, haben wir und wir nehmen uns die auch. Aber es gibt so wenig Sicherheit, weil sich alles ganz schnell verändert. Und, ähm. Und die Sachen, die wir vielleicht gut können, die werden noch nicht so ernst genommen, ja. weil die Leute, die oben sitzen, in bestimmten Firmen noch nicht gerafft haben, dass das wichtig mhm. ist.
0: Ja, genau diese ganzen Möglichkeiten, die haben nicht nur für dich aktuell einen Preis und werden einen sehr, sehr hohen Preis haben, sondern die wurden auch zu einem sehr, sehr hohen Preis von den vorherigen Generationen erschaffen. Und das wird halt gerade nicht mehr ganz in dem Kontext gesehen. Und wenn ich mir dann anhöre, dass dann so gesagt wird, so jetzt wollen die dann weniger arbeiten. Ja, weil das einer der Vorschläge von führenden Klimaforscherinnen ist, dass man halt auch mal weniger produzieren sollte und auch mal ein bisschen gechillter wieder vielleicht leben sollte, damit wir nicht schon nach einem halben Jahr die Ressourcen der Erde im Grunde genommen aufgebraucht haben und danach auf Pump leben. Der Tag war jetzt vor ein paar Wochen. Ich, jetzt vor wieder. ein paar
1: Wochen war der Internationale, der von, Deutschen war, von Deutschland war, ja. vor ein paar Monaten ähm, ja. Und es ist auch ein totales Klassending. Also, auf dieses, jeden Fall. ich habe das bei Freunden mitbekommen. Wie gesagt, ich bin privilegiert. Ich weiß das und ich bin da auch, das klingt so scheiße. Ich bin da sehr dankbar für. Aber ich habe von Leuten, ich habe bei Leuten mitbekommen, es wird ja jetzt, es wollen sehr viele Leute studieren, weil du damit geringes Maß an mehr Sicherheit hast. Die haben dann ein Anrecht auf BAföG. Weil erwiesen ist, dass ihre Familie ihr Studium nicht finanzieren kann. Das ist ja eigentlich die Grundlage für BAföG. Mhm. Und kriegen das erste BAföG nach einem Dreivierteljahr. Ja, also BAföG eh ein ja BAföG, ohne, ohne, wenn du halt erwiesenerweise nicht die finanziellen Mittel hast, BAföG zu kriegen. Ja. Das System
0: dauert ewig. Die haben es mittlerweile ein bisschen umgestellt, dass du auch über Eilanträge und sowas halt das Ganze auch schneller machen kannst und sie wollten es jetzt auch vereinfachen, weil da habe ich mir auch ganz oft gedacht, so Leute, es kann doch nicht sein, dass die dann auf der Straße äh, im schlimmsten Fall sitzen, einfach nur weil ihr nicht in die
1: Pötte kommt. Ja, weil es auch keine Wohnheimplätze gibt oder was weiß ich und das war ja in Mannheim und in Mannheim, also, ähm, die Freundin von mir hat dann auch nach ein paar Monaten Wunder im Platz bekommen und die ist davor halt aus Stuttgart gependelt, was jetzt auch nicht unerheblich ist und vor allem auch ja. nicht billig. Ja. Wenn du die in die Region nimmst, dauert das nämlich drei Stunden oder vier Stunden. Ja, ja. Und dann bist du um neun Uhr morgens in der Vorlesung auch nicht die fitteste. Ja. Und ich muss halt sagen, dass, dass ich das echt hart finde. Und ich habe geguckt mit, mit Auslandspartverk, das geht ja nur für Vollzeitstudien, was okay, wegen, Aber immerhin auch länger. Es, es gibt so absurde Sachen und allgemein ist diese ganze Scheiß... Du hast ja all diese Möglichkeiten. Das ist ein totales Klassending. Mhm. Weil das sehr von deinen finanziellen Möglichkeiten und von den finanziellen Möglichkeiten deiner Eltern abhängig ist. Ja. Ich weiß von Fällen, wo bei Pflegefamilie aufgewachsen, die sie bei acht, mit, 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 am 18. Geburtstag vor die Tür katapultiert haben. Äh, biologischer Vater verdient Geld. Kein Anrecht auf BAföG. Mhm. Müsste... Den biologischen Vater auf Unterhalt verklagen mit geringen Chancen, weil bei einer Pflegefamilie aufgewachsen, mhm. darf aber kein BAföG haben, weil biologischer ja. Vater Geld verdient. So. Ja, das ist teilweise extrem
0: unfair an der Realität hart. halt
1: vorbei. Und ähm, gut, immerhin gibt es das. Und das deutsche System ist auch nicht das Schlechteste, was es angeht, aber naja, und dann auch diese ganzen Sachen mit Reisen und Praktika und was weiß ich. Ein unbezahltes Praktikum kannst du, und das sind die, alle, mhm. die ersten fünf Praktika sind wahrscheinlich unbezahlt oder stark unterbezahlt, kannst du dir auch nur leisten, wenn du Unterstützung von Eltern oder BAföG mhm. hast, das heißt, du kannst sie nicht lang genug machen, dann wollen dich die Firmen wieder nicht. Klimawandel, äh, haut die ärmeren Länder oder ärmsten Länder am meisten rein, ja. und die Länder, die den meisten Dreck machen, reagieren am langsamsten, weil mhm. Also der Klimawandel wird in Deutschland Ausmaße haben, aber die sind nicht so gravierend. Also sie sind schon gravierend für Deutschland, aber...
0: Ja klar, es wird halt vor allem auch die, die Küstenbereiche betreffen. Es gibt eine interaktive die Karte. Ja, die die ja, genau. und so. Ja, und äh, da ist ganz interessant, Japan in 20 Jahren, nicht mal mehr ein Drittel der Landmasse wird noch über Wasser sein. Und ja... Mal gucken. Also bald können wir nichts mehr machen dagegen, dass sich so entwickelt. Ja. Genau, äh, ja Ausschweifung. Ja. Oh ja, also wir haben, Ausschweifung. ja, wir haben äh, Umweltkrise, Klimakrise auf jeden Fall. Wir haben eben diese surreale politische Entwicklung, politische Lage, vor allem natürlich in den USA durch den Film, aber kann man ohne Probleme auch gerade äh, übertragen. Und dann natürlich auch, weil Zombie-Film kann man gar nicht mehr anders machen. Mittlerweile Konsumkritik, Kapitalismuskritik.
1: Ja, ich mochte die Spannung, die zwischen den Figuren insgesamt erstellt wurden, weil die schön subtil waren. Hm? Ich mochte, dass der Film bewusst an Stellen sehr unsubtil war beim ja. Brechen der vierten Wand. Das war ganz nett. Also es war auch. Da muss ganz ich sagen, ich habe viel gelacht auch. Es war nicht grandios, aber es war ganz nett und man hat ein bisschen mhm. gelacht. Genau, so dieses andauernde Foreshadowing. Das fand ich irgendwann... Also es, 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 es ging so, wie halt bei immer bei Running Gags, es war so, ach, ganz nett. Och, ja, ganz nett. Oh, langsam nervt es mich. Also, oh, jetzt oh, ist es oh, ultra witzig. <lacht> ja. Es hat dann so den Twist bei mir bekommen. Also ich fand das ganz nett. Und es ist ja auch tatsächlich ja. der Satz für jeden Zombie-Horrorfilm mit dem an dauernden Foreshadowing. Und ich finde es auch schön, dass die mhm. anderen Figuren irgendwann drauf anspringen und sagen, ja, kannst du mal aufhören, die Scheiße die ganze Zeit zu sagen? Das bockt nicht. Ja,
0: das fand ich auch ganz nett. Und ich fand es äh, ganz cool, vielleicht... Entschuldigung, denken mir an dasselbe Moment, weil der bei, bei mir war der Gag aus so, wie, haha, ganz witzig, haha, Haja, ach okay, jetzt ist er schon wieder da. Und dann fand ich es wieder extrem witzig, als halt dieser Twist reinkam, dass Adam Driver von Jim Jarmusch das äh, Drehbuch bekommen hat und Bill mhm. nicht. Und beide sind ja in einigen Filmen schon gewesen, gehören ja so ein bisschen zum Ensemble-Cast dazu und halt diese Ebene dann plötzlich wieder mit reinzuziehen, fand ich irgendwie mega geil. In dem Moment hat es mir wieder richtig Spaß gemacht.
1: Genau, und dann mochte ich halt auch so, dass, dass er dann so gesagt hat, ja. ne, Und auf allem, was ich für dem Typen gesagt habe, was für ein Arschloch.
0: Genau, also, alles, was ich mir getan habe. Das war irgendwie ganz geil, ja. ja äh, dann, dann sind wir aber auch schon bei einer Sache, die ich nicht gut fand.
1: Sehr gut. Also nicht sehr gut, aber ja.
0: Ja. Ähm, es hat mich irgendwann einfach genervt. Ich mochte die Figur von Hermit Bob, ne? Also mhm. von Tom Waits. Ja, Herr Bob, äh, fand, äh, fand ich eigentlich echt cool, mochte ich, aber das Voiceover ging mir irgendwann auf den Keks. Ja. Und ich muss sagen, ich fand auch diese äh, typische den Wi-Fi, Bluetooth, ja okay, hätte aber auch ein, zwei äh, Sekündchen äh, kürzer für mich sein können. Und dann am Ende nochmal dieses Voiceover drüber zu hauen, was dir nochmal alles erklärt, da fühlte ich mich fast wie in einem deutschen Film. Das war mir zu viel mit dem Zaunfahren. Ich muss auch
1: sagen, das, das Voiceover over am Ende ging mir zu Wein und äh, weit und ich fand den Coffee-Gag super hm. und den ersten Wifi-Gag. Den zweiten nicht mehr. Genau, das, das war dann zu viel. Es war dann so, ja, ja, ich hab's verstanden, das ist gut. Ich meine, der Film ist so bewusst ein Nischenfilm und wenn man sich den Trend den auf einem die Bier anguckt, also Entschuldigung, ist halt eine große Referenz, äh, ja. der hat immer noch ein, für einen mdb gutes Rating das, von irgendwie 6 Sternen ja. oder so. Das ist sechs Sterne. Aber der Trend geht halt in den letzten so und so vielen ähm, Monaten oder Votes geht halt schon runter. Genau, also die Popularity ist halt gerade um 64 Punkte runter auf 138. Uf, ja. Und ähm, das ist bei dem Film klar. Der wird nie ein Massenbeliebtes sein und das, finde ich, passt so gut. Also diese, dieser hohe Kritikstor und aber wenig Popularität. Mhm. Und wenn du da so bewusst draufziehst und diese 200 Referenzen hast, von denen ich wahrscheinlich nicht mal ein Achtel mitbekommen habe, weil ich bei zombie jetzt nicht so bewandert bin, dann musst du es nicht noch erklären. Ja. Ich mag an dem Film alle Dinge, die offensichtlich sind, dass... Jim Jarmusch den Film macht, auf, Jarmusch, auf den Jim Jarmusch Bock hat. Und so dieses Genre zusammenfasst ja. und Re 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 Revue passieren lässt und in die moderne Zeit einbindet und damit spielt. Das, das mag ich alles. Mhm. Und was mich nervt, sind halt die Wiederholungen, die es ein bisschen massentauglicher machen.
0: Ja, genau. Die sind halt wieder so eine, so eine Zugänglichkeit quasi schaffen. Ja. Weil ich mochte auch die typisch Jim Jam Muschiken, Jim Jamm, Muscheske. Muschesken, äh, Aspekte mochte ich auch gerne, eben, dass er ruhig erzählt war, dass er sehr mit diesen unnatürlich gestellten Dialogen gespielt hat. Ich habe da ein Faible für, die Musik war wieder fantastisch, auch oh, wieder von Squirrel, so seiner gut. Band. Da hatte ich ganz, ganz viele Vibes, die mich wieder ein bisschen an Only Lovers Left Alive, äh, ja, doch, <lacht> ich kann nicht mehr reden, äh, erinnert mhm. haben, das fand ich mega cool. Also es war sehr, sehr viel, was mir gefallen hat. Das war auch das, was ich meinte, wenn du genau in der Zielgruppe dieses Films bist, dann macht er dir Spaß. Dann ist er cool zu gucken. Aber ich kann völlig verstehen, dass wenn man da nicht reinfällt, dann nicht so
1: den Spaß mit dem Film hat. Genau, und dann musst du ihn für mich was auch nicht mehr ähm, massentauglich machen, weil ich die Referenzen ja, verstanden genau. habe, obwohl ich die Filme nicht gesehen habe. Also ja. Klingt doof. Ich würde ihn ganz gerne nochmal mit dir gucken.
0: Hm.
1: Einfach zur gleichen Zeit, um zu gucken, was die ganzen Knotenpunkte sind, die ich so überfließe oder mit meinem Bruder, der hat auch echt viel äh, gesehen oder vor allem viele neuere Zombie-Filme.
0: Mhm.
1: Das finde ich ganz interessant, aber also mir hat das ja gereicht und ich, ich glaube auch, dass du oder dass man, wenn man Jarmusch-Filme mag, aber jetzt in den letzten 20 Jahren keinen Zombiefilm gesehen hat, die Klischees sind so offensichtlich, dass man sie trotzdem kennt. Also, Deswegen, es, es würde ja. trotzdem funktionieren. Und da muss man ihn nicht so durch das jetzt gegen drunter dummen. Genau, also das, das war, das war mir
0: am Ende einfach ein bisschen tomatisch, mir auch da so, ja, komm, ist, ist, gut, jetzt zack, zack, zack. Hm. ich, ich würde es mal so zusammenfassen, äh, äh, wie gesagt, also wenn man in die Richtung Film, Nerd, insgesamt Film interessiert, Jamush Fan, Girl, auch immer, wie auch immer, reinfällt, dann auf jeden Fall gucken. Ist interessant. Ist auf jeden Fall spannend, eben, was für Gedanken dieser Film überhaupt mal anstößt. Das finde ich eigentlich das Interessanteste. Ist jetzt aber nicht so. Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, ob ich ihn kaufen würde, ganz ehrlich. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, das gibt es uns echt zu. Das sind ein Film, den ich maximal zweimal sehe, weil ich denke mal, nach dem zweiten Mal wird er vielleicht schon ein bisschen nervig teilweise. Aber so zum Einmal sehen, zum Mitnehmen, die. Kritik, Gedankenwelt mal aufzunehmen, daraus dann eigenes zu entwickeln, cool. Ist jetzt aber nicht so, dass ich den absolut feiere und ist es ist für mich auf keinen Fall mein liebster Jamush-Film.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Das finde ich eine valide Kritik. Das ist kein Standard-Horrorfilm ist, wenn man gerade ein Horrorgemetzel sehen will, ist auch klar. Ich das fand ich aber auch mal erfrischend. Das fand ich auch erfrischend. In so ein Post-Horror. -Post ich finde ihn als Resümee interessant. Er ist sehr langsam, muss man auch sagen. Mhm. Das muss man mögen. Es ist voll der gute Sommerfilm. Ja, genau. Es ist so ein, es ist so ein, man muss ein bisschen Aufnahmefähigkeit haben und ein bisschen Aufmerksamkeit, aber auch nicht zu viel. Er ist jetzt nicht so verkopft. Ja. Und äh, dann gönnt man sich den in so einem arthouse kino an einem Sonntagnachmittag.
0: Genau, klimatisiert super. Äh, ja. Mir ist eine witzige Sache aufgefallen. Ich habe wegen dir jetzt die IMDB-Sache nochmal auf, äh, habe gerade geguckt. <lacht> Plot Keywords. <lacht> äh, da werden ja immer so die, die ersten wichtigen äh, quasi aufgeführt. Da kann man ja auf sie All klicken. Ich lese mal die ersten äh, sechs wichtigen vor. Die Top Six. Plot Keywords. Plot Keywords. Written by Director. Cemetery. Police Car. Police Officer. <lacht> View through Binoculars.
1: <lacht> What?
0: Ja, ich meine, kommt vor, aber ist das ein Plot-Keyword? Das ist, ist ja fast wie bei The Craft. Short girls. <lacht> oh. <lacht> What? Wie geil? Ich finde, das sollten wir immer ein bisschen als Kategorie mit reinnehmen.
1: Ja, ich bin da sehr viel. Okay, in die Tür. also plot
0: keywords haben wir abgeheckt. Äh, Kinko Meter. Ich muss zugeben, Tilda Swinton mhm. Ist großartig.
1: Mhm. Ich habe da äh, Fehlbild für. Ich muss auch zugeben, dass Adam Driver einen ja. -Westen, keanu Kian Westen, ja. ja, Ich bin da ganz bei dir. <lacht> <lacht> ja. weil sie ja. gerade in den metal -Szenen.
0: Ja, ne? Das fand ich auch ein bisschen. Äh, äh, ja, ja, ja. Aber ja, ich weiß direkt, was du meinst und ich gehe da tatsächlich mit. Also, Adam Driver hat äh, so einen gewissen äh, Faktor. Äh, Kinkometer Medium. Medium? Zu so, äh, -hmm. Es ist aber nicht so, dass es mega ausfliegt. Musikometer sehr hoch. Boah, also ja, auf jeden Fall. Total aufschörend. Ähm, auch
1: so, sowohl, sowohl Celebrities als auch tatsächlich Musik und äh, Musikreferenzen ja. und was weiß ich noch alles. Cool, ja. Ich bin halt kein Musiknerd.
0: Ja, In die, die Richtung, ich dabei, Tom Waits etc. Das war schon
1: echt cool. Auf jeden Fall. Wie gesagt, super Sommerfilm. Mhm. einmal gucken, in meinem Fall ganz gerne nochmal mit, mit mit spezifisch Horrorfilm-Nerds gucken möchte. Mhm. Also würde ich ganz gerne, weil ich wissen will, was da für Referenten sind mhm. und mich dafür einfach interessiere. Das klingt jetzt ultra hipster, aber ähm, <lacht> er ist ziemlich meta in seinen Auswirkungen. Also mhm. nicht im Gucken, ich finde ihn auch durchaus ohne die ganze... Also er ist halt einfach meta, aber so er ist auch so ganz lustig. Aber so im drüber nachdenken und drüber reden, Genau. Und das geht in die Metaebene, also für äh, Buch. Wie heißt das? Buchclub, und Lesezirkel. Ein Lesezirkelfilm. Ich überlege mir auch gerade, wenn man Genrefilm, also dass der für Genrefilm an der Uni oder insgesamt. Sehr interessant. Sehr interessant ist. Und ja, dass ja. es in diesen. Also, ne, wenn man ein, ein Seminar zu Horror- Genre macht. Ich muss aufhören, in so Universitätskategorien zu denken, aber wenn du ein Seminar zu Horrorfilmen machst, das würde
0: eigentlich super funktionieren. Gerade vielleicht nochmal so als Abschluss. Dann. dann nimmst
1: du den am Schluss, mhm, genau, als genau. Abschlussfilm und machst dann eine Abschlussdiskussion. Was nimmt dieser Film wie auf die Schippe? Was macht dieser Film, wie er es immer gemacht wird? Was macht er anders? Mhm, wie wird welches Muster übertragen?
0: Da kannst du wunderbar mal durchgehen. Was ist eigentlich so äh, das Standardnarrativ bei Horrorfilmen, äh, da würde ich dann auch wieder mal sehr äh, fantastisches Buch finde ich bis heute ähm, von Tudor. Oh, wie heißt das Buch? Ich habe es da drüben stehen, ich kann es von hier auch nicht lesen. Äh, ich werde es einfach mal verlinken. Ähm, der hat so ein bisschen Zeitgeschichtlich angesehen was behandeln Horrorfilme und hat quasi gezeigt, so 50er, 60er gab es eher so ein Closed Narrative. Dann kam Mad Scientist dazu, dann wurde es eher offen etc. Also hat quasi die narrative Struktur ein bisschen mit Zeitgeschichte verglichen dann geschaut, wie begleitet Horror auch gesellschaftliche Entwicklung. Da könnte man da dann ein bisschen reingehen, so okay, was sind eigentlich so die typischen Erzählungen, dann eben gucken, genau, wo bricht der Film damit, was äh, zieht er auf welche Metaebene. Und da fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil wir beide hatten jetzt ja eher so das Gefühl, dass der Film halt gerade auf den Metaebenen, die er aufzieht, gerade in der Anschlusskommunikation so seine Pluspunkte. Und wenn man das jetzt mal zurückführt auf die filmische Figur des Zombies, Dir gerade als so eine Stimuli-Figur wirkt, von wegen sie wird da reingeworfen, das Interessante ist eigentlich die Reaktion der eigentlichen Welt, der eigentlichen Protagonisten, die eben stehen für Gesellschaft, für die Zivilisation, für unsere Werte, dann ist es ja interessant, dass dieser Zombie-Film selbst so eine Stimuli-Rolle einnimmt und quasi bei dir als Zuschauer in, das quasi auslöst, was normalerweise im Film selbst porträtiert wird. So, wie reagierst du da drauf? Was nimmst du daraus jetzt mit? Das ist eigentlich interessant, dass da dieses klassische Zombie-Motiv auch wieder auf eine Meta-Ebene gezogen wird.
1: Hm. hm. Also okay, ich mach den Doktor und dann halte ich ein Seminar. Dazu. Hm. Das ist eigentlich echt spannend. Das ist eigentlich echt spannend. Ja, da, ja. da steckt auf jeden Fall noch mehr drin. Ja. ja. Äh, ja. Da ist, glaube ich, echt was zu holen. Ja, ja. Der ist, ähm, also ich habe mich ja mit Mafiafilmen beschäftigt und da war es hm. immer so, so doof das klingt, über mafia -Filmen nach den Sopranos redet kaum einer, hm. weil diese Serie, das Genre so umfassend und so erschöpfend aufgearbeitet hat und hm, so gut. Ja. Also gerade wenn es um die Cosa Nostra, also die amerikanische, ja. ne, warte, nein, warte, italienische Mafia, das ist italienische mafia in, Original, ja. in Amerika. so rum. Ja, ja. äh, wenn es darum geht, hat dieser Serie über ihre endlosen Staffeln äh, sich damit so gut befasst und so viel aufgearbeitet, dass es tatsächlich von, von dem Mainstream-Genre zumindest als Abschluss begriffen wurde. Hm. Und dass das es danach, also nach Sopranos, vor allem also nach 2005 oder so, echt eher in Richtung Heist-Film wieder geht und wenig und in hm. Remakes. Mhm. Oh Gott, und, ja, Remakes. Und tatsächlich dieses Genre wirklich so auch die Reaktion von der Industrie war. Ja, das ist unsere Zusammenfassung. Mhm. Wir spielen, es wurde quasi doof gesagt alles durchgespielt. Und äh, wir machen Remakes. Und wir machen andere Dinge und gehen in andere Richtungen und in mhm. andere organisierte Verbrechen. Aber so, das, das Thema an sich ist jetzt erstmal durch.
0: Mhm. Ja, weil da halt auch ein ziemlicher Maßstab
1: gesetzt wurde. Ja, und vor allem äh, narrative Struktur von Serien gegen Filme, hm. ja. da ist halt viel. Ja.
0: Wobei ich halt auch sagen muss, äh, weil dadurch, dass wir ja halb im Hinterkopf äh, immer noch geplant haben, halt jetzt dieses Jahr, was auch schon wieder zur Hälfte rum ist, äh, auch viel mit Vampiren zu machen. Ich habe jetzt auch im Nachgang eben viel, weil Vampire und Zombies sind so meine zwei Lieblingsmonster. Und hm. äh, Da habe ich mich noch ein bisschen gedanklich mit damit beschäftigt, warum eigentlich genau und die beiden stehen in einem sehr, sehr starken Kontrast zueinander und bei beiden wurde immer wieder gesagt, ja, es ist ja eigentlich tot, zu Zombies kommt jetzt nichts mehr, zu Vampiren kommt jetzt nichts mehr. Und ganz ehrlich, die waren nie wirklich weg. Es ist eher so das Ding, sind sie gerade wieder als Blockbuster, teure Produktion im Mainstream drin oder nicht? Und wie verbreitet? Aber an sich sind sie immer da und kommen immer wieder. Und auch Aber Vampire und, und Zombies waren ja mit die
1: Ersten. Und Mafia ja. halt auch, genau. Das war mit die Ersten. Also Gangsterfilm war, hm. wenn nicht das erste, eines der ersten Genres.
0: Genau, und also Horror auf jeden Fall. Und das Interessante ist, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, also bevor wir eigentlich einen richtigen Film hatten, also mit auf Film filmen, war ja vor allem die Projektionskunst eine der Vorgänger. Und da gab es ganz viel diese Phantasmogoria hießen die, glaube ich, dass man auf ähm, so Rauch etc. halt Sachen drauf projiziert hat. Da gab es einen ganz berühmten französischen Künstler auch. Das war quasi so ein bisschen vor Vording. Und diese Projektionskunst wurde dann eben auch für eben Film mitverwandelt, äh, mitverwendet. Und mit die ersten Filme, die gemacht wurden, waren einerseits Erotiker und natürlich Horror. Ja. Also Horror ist mit das älteste Genre, was es halt überhaupt irgendwie gibt. Und Zombies, wenn man es weiterfasst, auch mit sowas wie Frankenstein etc. rein. Und Gulen in äh, dieser Form, also die Figur des Zombies gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturbereichen. Den Ghoulen mit den Voodoo-Sachen etc. Äh, dann waren die auch schon sehr, sehr, sehr früh dabei. Und die hatten immer so ihre Höhepunkte, also gerade in den 80ern, italienische Zombie-Filme waren äh, super populär, da gab es eine richtige goldene Ära des Ganzen. Ähm, dann jetzt um die 2000er rum waren, glaube ich, auch wieder einige, eben auch diese Will Smith-Sachen und sowas. Ja. Und von daher,
1: das ist... Und dieses ganze 21 Weeks, das halt wirklich, also zumindest in meiner ja. Generation so ein, so ein Standard ist. Also ich glaube, das ist 21 Weeks und dann 21 Months ist ja. der zweite, den ich nicht gesehen habe. Ja. Naja, ja
0: deswegen, also Bei neueren bin ich auch nicht mehr so ganz für... Und dann Vision. aber auch
1: schon wieder Zombie-Komödien, die, die man da ja auch mhm. einziehen kann. Also Shaun of the Dead, Oh, die Cornetto-Trilogie. Oh. Ah.
0: Oh, richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja. Deswegen, also das ist... Da gibt es immer mal so eine kleine Periode, wo du denkst, oh, jetzt hatte ich mal wieder genug davon, aber die kommen garantiert wieder. Deswegen
1: die Mafia ja, eben. wird auch
0: wiederkommen.
1: Genau, aber die macht gerade ein bisschen Pause und vor allem, was ja. ich interessant finde, das hat halt ein bisschen von diesem von dieser amerika ein bisschen abgelenkt. Also es ist weiterhin amerikazentrisch, aber dann halt mit anderen Verknüpfungen. Dann ist es halt ja, die ja. russische, ja. das russische organisierte Verbrechen und das japanische organisierte Verbrechen.
0: Ja, aber zu russischem organisierten Verbrechen natürlich auch Eastern Promises. Eastern King Promises. Bing, 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 bing. <lacht> Woo. Ja, yeah. yeah. Boah, was ein Film. Woo. Oh, ja. Genau. Also, ein Film, der zu sehr, sehr vielen Gedanken anregt, <lacht> die ich unbedingt im Ursprung, was mit dem Film was zu tun haben. Und von daher Fazit,
1: gut. Gut, ja. Gut. Ja. Klar, und wie gesagt, Stunde, läuft in Arthaus-Kinos, also schön reingehen ja. und für 5 Euro reinziehen.